0: Los Siete Acordes Primer capítulo Autora, Úrsula Pedregosa Losada Narrada por Úrsula Pedregosa Losada Norwich, mediados del siglo XIX En aquellos días, todo parecía en la más absoluta calma Era como el preludio de una tormenta algo sucedería pronto y podía sentirlo, podía notarlo. Era un presentimiento. Mi madre siempre me decía que me fiase de mi intuición, de ese sexto sentido que todos tenemos, solo que algunos lo tienen más desarrollado que otros. Aunque yo siempre he sido de carácter impulsivo y mi vida se podría decir que transcurría entre tormentas y días despejados. Vivimos en Norwich, en el condado de Norfolk. Norwich es una ciudad mercantil, grande y próspera, nuestra hacienda está situada en los alrededores de la ciudad. Es un lugar tranquilo con verdes prados, la naturaleza, paz y tranquilidad en todo su esplendor. Y muchos árboles centenarios, desde lo alto de sus ramas, donde solía trepar y de pequeña podía divisar aquel maravilloso paisaje y perderme en mis ensoñaciones. Dicen que ya se sentaron aquí los anglosajones, allá por el año 924, dos de los lugares más emblemáticos son el castillo de Norwich y la catedral. El castillo fue fundado por Guillermo el Conquistador entre 1066 y 1075. El castillo es utilizado como cárcel desde 1220, aunque creo que entre algunos de los planes de renovación entra en cambiar la actividad, que hasta hoy se da en el castillo. Ha llegado a mis oídos que la jefatura de la ciudad tramita que el castillo deje de ser cárcel para convertirse en un museo. Eso me encantaría, pero hoy por hoy tan solo es un proyecto. Hay una estela de misterio histórico alrededor de él, ...algo que siempre ha llamado mi curiosidad. Otro lugar emblemático es la Catedral. La Catedral de Norwich es un templo de culto anglicano de Inglaterra... ...y consagrado a la Santísima e Indivisible Trinidad. Las obras de la Catedral comenzaron en 1096... ...y terminaron en 1145 con la Torre Normanda. Su gran claustro es el segundo más grande de Inglaterra... ...tras el de la Catedral de Salisbury. Adoro vivir en Norwich... Nuestra hacienda se sitúa en las campiñas, todo aquel paisaje invita a la contemplación y reconozco que pasear por esos verdes prados me da paz, me relaja y hace volar mi imaginación. A menudo cierro los ojos e imagino los tenues colores rojizos del sol a su puesta sobre el horizonte. A veces necesito ese tiempo para la vida contemplativa de la naturaleza. Adoro la música. Cada paisaje, cada momento, cada situación producen en mi cabeza notas musicales. Así nace y fluye una sinfonía de cada instante y cada recuerdo. La sinfonía de mi vida. Mi familia proviene de una larga saga de nobles. Dicen que mi tatarabuelo Norman era uno de los más fieles consejeros de la reina Isabel I, lo que le valió el título de Sir Norman Harris. Desde entonces y hasta ahora, la familia Harris hemos gozado de fortuna y posición. Pero mi pregunta es... ¿De qué vale esa fortuna y esa posición? Doy gracias de todo aquello que tengo. Sería una ofensa a Dios y a la vida que me quejara, sobre todo porque no he padecido males económicos ni de salud. Pero lo cierto es que a veces me siento vacía. Si no puedo expresarme, si no puedo hacer lo que de verdad quiero por la sociedad en la que vivo, por miedo a reproches y habladurías de los demás, en una sociedad marcada por las apariencias, donde una mujer tiene que ofrecer su belleza, su educación, posición y, por supuesto, su dote. Mientras mayor sea esta, mejor. Soy Lindsay Victoria Harris. Ese es mi nombre, aunque mi familia, en modo cariñoso, me llama Liz. Me gusta que me llamen así, y esta es mi historia, o parte de ella. Siempre he disfrutado de la buena compañía de mi círculo más próximo, mis padres, mis hermanos y mi más fiel amiga. Soy la hija pequeña y eso me otorga el título de la más consentida, o al menos eso opina mi hermano mayor Robert. Robert Harris tiene casi 27 años. Según mi madre, ya está tardando demasiado en tomar esposa. Según mi padre, el chico ha de terminar de afianzarse en su profesión. Según mi hermana Elisa, es todavía muy infantil, pese a ser el mayor de los tres. Y yo no me he forjado una opinión en ese respecto. Quizás porque siempre, como mi hermano dice, estoy en las nubes. O quizás porque a mis 18 años todavía se me hace un poco lejano en el tiempo eso del matrimonio. Aunque los años pasan rápido, apenas nos damos cuenta y luego surge la añoranza. Pero según el protagonista de la historia del casamiento, él no ha encontrado todavía mujer que satisfaga su entera admiración y curiosidad, pese a ser muchas las jóvenes de alta cuna que estarían encantadas de contraer matrimonio con él. Pienso que que a veces exagera un poco, aunque yo lo veo con ojos de hermana, pero sí que es cierto que tiene buen porte. Es alto, tiene unos ojos azules grandes, cabello cobrizo y ondulado, que le hace bastante interesante, tiene figura atlética y es bastante sociable. Estudió Derecho y Economía, espera situarse bien y hacerse cargo de los negocios de papá. Al fin y al cabo, él heredará como hombre y hermano mayor la Hacienda Harris». Como es un joven aplicado y pese a su carácter, y permíteme la expresión, gracioso o cómico, en el fondo es bastante serio y responsable. Al final siempre hace y hará lo que sea más prudente y conveniente. A veces, al observarlo, puedes ver más allá de su carácter. En sus ojos se ve reflejado parte de su alma y su corazón. A mí me da la impresión de ser bastante diferente a como demuestra ser. Para mi amorosa hermana Elisa, siempre he sido como su pequeña muñeca y lo cierto es que me ha cuidado como si fuera una segunda madre. Elaisa tiene 20 años y pronto cumplirá 21. Para su cumpleaños mamá ya está preparando un gran baile, en el que por supuesto no faltarán jóvenes de buen porte y posición. Elaisa es una joven de cabello ondulado, castaño y ojos verdes. Es de tez muy blanca, casi transparente, de estatura media y de carácter tímido y bondadoso. Sé de muchos jóvenes que están interesados en ella, pues tiene la belleza de las estatuas griegas, que al mismo tiempo que hermosas, también parecen efímeras. Por supuesto, el isa no ha hablado más de un joven que de otro, pero mira con mayor agrado a John Wilber, un joven de buena posición y familia, y al igual que ella, tremendamente tímido. Al reflexionar sobre su situación, no sé cómo podría resultar su relación si ninguno de los dos vence esa timidez. Nacen en mi mente sinfonías melancólicas y románticas. Cuando pienso en los dos, qué historia de amor tan romántica sería la suya. Mi hermana no me habla mucho de estos temas, aunque según se va acercando la fecha de su vigésimo primer cumpleaños, se encuentra más nerviosa y necesita que alguien de su entera confianza le escuche. Yo estaría por supuesto dispuesta a ello, pero creo que piensa que aún soy joven y que no podría darle ningún consejo útil. Quizás eso fuese verdad, pero por lo menos sé que podría escucharla y eso le serviría de alivio. Muchas veces tengo la sensación de que piensan que estoy demasiado ausente de lo que sucede a mi alrededor. Y yo les diré que es todo lo contrario. Estoy demasiado pendiente y deseo absorberlo todo, los paisajes, conversaciones, gestos, todo lo que sucede a mi alrededor y por eso no puedo fijar la atención particularmente en una sola cosa. Soy de visión de conjunto y créanme que al final todo se trata de tener una visión de conjunto para ver cómo los hechos aislados pueden fluir e influir en todo lo que nos rodea. ...también gozo de grandes amistades... ...la más querida de todas para mí... ...es Julia Staton. ...una fiel amiga... ...nos conocemos desde niñas... ...y casi podemos leernos la mente la una a la otra... ...su familia y la nuestra se conocen... ...y tratan desde tiempos inmemoriales... ...todos ellos han formado... ...y forman una parte muy importante en mi vida... ...y los llevo en mi pensamiento a cada lugar... ...describirme a mí misma es más complicado... ...y me causa terrible vergüenza... ...físicamente tengo una estatura media... Soy ligeramente un poco más alta que mi hermana, pero no demasiado. Mi cabello es claro y ondulado, y mis ojos son de color miel, con tonos ligeramente verdosos. No sé lo que los demás ven en mí, si es que acaso alguien que no es de mi círculo más próximo me observa lo que ignoro por completo. Mi carácter es una confluencia de personalidad heredada y adquirida. Dicen que me cuesta concentrarme en algo determinado, aunque suelo entregarme en cuerpo y alma a aquello que de veras me fascina. A ello dedico casi todo mi tiempo, casi hasta desfallecer. Mis dos grandes debilidades son la música y el conocimiento, así que no presto demasiada atención a lo que no esté relacionado con esos temas. Según mi familia, soy impulsiva y emocionalmente voluble, con un alto grado de sentimientos de honorabilidad, libertad, igualdad y romanticismo. Soy pasional con todo lo que amo. También me enojo con facilidad si veo actitudes injustas. No me definiría con personalidad rebelde, aunque es verdad que a veces mantengo una lucha interna y he de admitir que en muchas ocasiones lloro de rabia e impotencia con las circunstancias que no puedo controlar. Desde mi niñez, todo aquello que me rodeaba llamaba mi atención. Tenía una curiosidad que muy pocas veces saciaba, siempre buscaba explicación a todo. En nuestro hogar tenemos una gran biblioteca, una de mis estancias preferidas en el mundo junto con la sala de música y por supuesto el jardín. En ella he encontrado multitud de obras muy interesantes, desde Utopía, de Tomás Moro, las obras de Shakespeare, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y mi padre adquirió recientemente algún libro del escritor francés Julio Verne. Confieso que me fascina cómo un hombre coetáneo a mí puede escribir semejantes proezas y visualizar así el futuro. Con frecuencia puedo cerrar los ojos, recordar el olor de aquellos libros y todas esas estanterías llenas de saber. Estaban ahí llamándome, invitándome a leer y aprender. El tener entre mis manos esos libros me producía felicidad. En muchas ocasiones los leía en la noche y hacía anotaciones de los pasajes que me parecían interesantes. Mi afición a los libros me hace sentir a veces como una extraña en un mundo que suelo ver como un espejismo y del que a veces me siento forastera. La mayoría de las chicas de mi edad se dedican a pintar, bordar y si leen, normalmente es poesía. A mí también me interesa la poesía. Decir lo que no me gusta en cuanto a lectura es difícil, porque lo mismo leo una novela caballeresca, teatro o cualquier tipo de estilo literario. Mis gustos son muy variados. Y digo yo, ¿por qué no ha de ser así? ¿Nos tenemos que aferrar a un solo tipo de cosas? ¿Nos tenemos que etiquetar en algo determinado? Yo no lo creo así. El mundo es muy variado. Hay costas, bosques, montañas y extensos océanos, paisajes y relieves variopintos. Si en la naturaleza se dan semejante variedad, ¿por qué solo tenemos que profundizar en un único paisaje, ofreciéndonos el mundo infinitos parajes? Yo aprendí, como todas las demás jóvenes de mi época, conocimientos en geografía, historia, idiomas, arte y música. De todo aquello, lo que más me apasiona es la música, y siempre ha sido una debilidad para mí. Aprendí a tocar el piano y aún trato de aprender más. También, gracias a los conocimientos adquiridos en composición, trato de plasmar mi alma y mis vivencias a través de las partituras que creo. Escribir cada nota y hacer mis propias composiciones musicales era y es algo que me da la vida. Tristemente, mis creaciones jamás verán la luz, puesto que nací mujer y no hombre. Mis composiciones permanecerán en mi cabeza, en mi corazón, y en mi baúl donde guardo las cosas realmente importantes. Desde mi primer mechón de pelo hasta mis más preciadas cartas. Todo mi pequeño mundo. Mi gran maestro, el señor Robert Everett, fue quien me enseñó lo que hasta el día de hoy sé sobre música. Aunque a veces muy severo y perfeccionista, he de decir que sin su severidad no hubiese tenido la constancia para aprender piano y composición. El señor Everett, con su meleno de negro azabache y sus ojos verdes escondidos detrás de sus enormes anteojos, soñaba con ser un gran concertista. Me animó a hacer mis propias creaciones musicales, me enseñó armonía, contrapunto y composición, ya que veía en mí la inquietud y necesidad de crear música y la felicidad y placer inmensos que esto me producía. Aún así, mantengo mis composiciones ocultas, están guardadas y no osaría enseñárselas. Son mi gran secreto tal vez en el futuro saque la valentía para mostrarlas, quizás entonces sean valoradas, aunque hayan sido compuestas por una mujer. Las demás cosas carecían de sentido para mí. Yo quería ver mundo, aprender cosas nuevas y creía que podía hacerlo, pero había algo que todavía no estaba creado, y eso eran las leyes que permitirán acceder a las mujeres al estudio de otras muchas cosas. Éramos tan diferentes a los hombres. Muchas veces pensaba que, pese a tener una reina en el trono, la realidad de las mujeres era bastante triste pero tenía la esperanza de que eso cambiase algún día. Crecí y aún sigo viviendo, en una época en la que los hombres se dedaban y podían estudiar libremente lo que quisieran, en el que las mujeres tenían unos roles muy marcados y yo quería traspasar ese umbral, lo que ha generado más de alguna crítica hacia mí y que mis padres lo han sufrido, pero han sabido salir adelante, quizás por su posición y que son bastante respetados por los demás, las mismas no han tenido mayor recorrido y han sido aparentemente olvidadas rápido. En mi hogar siempre me esperaba un buen sermón y reprimenda debido a mi carácter indómito. Mi madre siempre ha sido más severa, mostrándose dura e inflexible conmigo. De pequeña no conseguía entenderla, pero con el paso del tiempo puedo verlo desde otra perspectiva diferente. El vivir en un tipo de sociedad como la nuestra te modela la personalidad. Creo que ella hubiese sido más atrevida e impulsiva, al igual que otras muchas mujeres, si no hubiesen nacido en esta época. En mi padre siempre he encontrado más comprensión y apoyo. Cuando mi madre no se daba cuenta, me mostraba nuevos escritos de inventores, escritores, científicos y músicos. Él veía en mí esa pasión por el saber y explicar las cosas. Gracias a ello, hoy pudo gozar de un pensamiento crítico. Mi historia comienza en aquel verano de 1870, en una tarde de mediados de agosto.